0: Angesichts rapide steigender Energiepreise treibt der Gedanke an die nächste Heizperiode zu manchem tiefe Sorgenfalten auf die Stirn zurecht. Aber die Furcht vor dem kalten Winter und explodierenden Heizkosten lenkt zumindest den Blick auf ein zu lösendes ökologisches Problem, das eng mit der Thematik verknüpft ist. Denn neben dem Verkehrssektor gehört der Gebäudebereich in Deutschland zu den absoluten Sorgenkindern beim Klimaschutz. Zielvorgaben, die Emissionen zu senken, werden hier regelmäßig krachend verfehlt. Je nachdem wie man rechnet, verursachen Heizen und Stromverbrauch in den eigenen vier Wänden laut Umweltbundesamt noch immer etwa 30% Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen. Je schneller wir also hier in Sachen Klimaschutz vorankommen, desto eher dürften auch die Heizrechnungen wieder sinken. Doch das ist leichter gesagt als getan. Wie es gehen könnte und wo die Knackpunkte liegen, darüber reden wir heute mit meiner WWF-Kollegin Silke Küstner. Sie beschäftigt sich mit der Kreislaufwirtschaft im Bausektor und genau über dieses Thema wollen wir heute mit ihr reden. Hallo Silke. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir reden heute über Häuser und Wohnungen und Gebäude. Warum ist diese Branche so wichtig aus deiner Sicht?
1: Also, wir müssen uns natürlich gerade beim Gebäudesektor auch erstmal klar machen, von welcher Größenordnung wir hier sprechen. Du hast ja gerade schon gesagt, ist verantwortlich der Bausektor verantwortlich für ungefähr ein Drittel der Treibhausgasemissionen, aber wir haben da auch einen enormen Ressourcenverbrauch in dem Sektor und ein riesiges Abfallaufkommen. Also über die Hälfte des deutschen Abfallaufkommens ist verursacht durch den Gebäudesektor. Wir haben da irgendwie 230 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle in jedem Jahr. Und gleichzeitig sehen wir dort eben genau viel Emissionen, viel Energieverbrauch und auch einen Flächenverbrauch, der eher steigt als viel zu sinken.
0: Fangen wir vielleicht mal beim Energiebereich an. Wir können ja wahrscheinlich nicht alles abreißen und neu und besser bauen, vermute ich mal, weil ein Großteil der Gebäude, ich habe in einem Papier, was du mir zugeschickt hast, mal geguckt, 22 Millionen Gebäude gibt es in Deutschland ungefähr. Da wird man nicht von heute auf morgen was dran ändern können, dass die vielleicht schlecht gedämmt oder nicht besonders effizient gebaut werden, worden sind. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man so langsam vorankommt beim Klimaschutz im Bauen.
1: Ja, also beim, beim Energiethema ist es natürlich so, dass viele der Gebäude in Deutschland eben vor dem ersten Wärmeschutzgesetz noch gebaut wurden. Also damals noch in den 70er Jahren. Und äh, diese haben natürlich eine ganz schlechte Energieeffizienz-Performance. Mhm. Also viel schlechter als die Gebäude, die natürlich ab den 2000er Jahren gebaut ähm, wurden. Darf ich mal
0: kurz da einhaken? Also Wärmeschutzverordnung hast du erwähnt, glaube ich 79 verabschiedet worden. Das war so ein, eine Vorgabe, wie gebaut werden musste. Wurde wahrscheinlich inzwischen auch noch mal ein paar Mal verschärft, oder?
1: Ja, genau. Also das war so der erste Vorstoß zu gucken, wie ne, welche Energiestandards oder Effizienzstandards müssen Gebäude denn haben, um nicht zu viel Emissionen zu verursachen, aber auch, ne, damit man nicht nur quasi aus dem Fenster heizt.
0: Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, also ich war in den 70er-Jahren schon geboren und äh da waren immer so Eisblumen am Fenster morgens und wenn man Pech hatte, ist auch noch mal ein bisschen unter der Türschwelle ein bisschen Schnee reingeweht. Das wäre heute eigentlich nicht mehr denkbar, zumindest bei neuen Wohnungen nicht.
1: Nein, auf keinen Fall. Also die, die Standards haben sich natürlich stark verbessert. Es gibt natürlich auch ganz andere Technologien mittlerweile, das zu machen. Und ähm, die werden ja auch immer weiter erhöht. Also wir sehen ja auch jetzt mit den neuesten, also die neuesten Vorgaben von der Bundesförderung für effiziente Gebäude, die jetzt eben diesen Sommer nochmal verstärkt wurden von der Ampelkoalition, setzen ja auch einfach schon viel höhere Standards voraus, als es sie früher gab. Und dadurch sind natürlich die Wärmeverluste im Gebäude stark reduziert. Man muss nicht so viel heizen und dann gibt es auch keine Eisblumen an den gut isolierten
0: Fenstern. Wir haben von 22 Millionen Gebäuden geredet. Äh, und ein Großteil davon ist eben schon ganz schön alt und wahrscheinlich sanierungsbedürftig. Schafft man wahrscheinlich nicht von heute auf morgen.
1: Äh, nee, das auf keinen Fall. Vor allem nicht mit den Sanierungsquoten, die wir in Deutschland haben. Also die liegt schon seit Jahren immer bei ungefähr bei unter einem Prozent pro Jahr. Der, der Gebäude werden energetisch saniert und eben auch renoviert.
0: Also in 100 Jahren wären wir durch.
1: Ja, also wir brauchen auf jeden Fall sehr viel mehr. Wir müssten die, die Radikote eigentlich verdoppeln. Mhm. Damit wir da die Zielvorgaben für das Klimaschutzgesetz einhalten können, wo wir ja die Emissionen im Gebäudesektor nochmal stark reduzieren
0: müssen. Wenn ich das richtig gelesen habe, im Klimaschutzgesetz hat man das Ziel vorgegeben, bis 2030 hat man noch gerade äh, acht Jahre Zeit, die Emissionen zu halbieren. Ist das richtig?
1: Ja, und da sind wir aber wirklich bei den Verbrauchsemissionen, also nicht, was im Bau schon äh, an Emissionen anfällt, sondern wirklich nur in der Nutzungsphase, wo eben die meisten Emissionen durch das Heizen entstehen. Das heißt, ja, wir müssen es nochmal halbieren von dem Stand, wo wir jetzt ungefähr sind. Da gibt es ja auch so Ziel-Zwischenschritte ähm, die eben auch in den letzten zwei Jahren, wo der Gebäudesektor seine Zielvorgaben eben auch schon nicht erfüllt hat ähm, und jedes Jahr um ungefähr zwei Millionen Tonnen CO2-Äquivalente überschritten hat. Ähm, wir haben also da noch einiges vor uns. Das heißt, wir können uns auch nicht mehr sehr viel Zeit lassen mit diesen Renovierungen.
0: Das heißt, da wird sich einiges tun. Hoffen wir es mal. Kann sein, dass durch die momentane Diskussion um die Knappheit von fossilen Energieträgern durch den Ukraine-Krieg ein bisschen mehr Bewegung sozusagen in diesem Bereich reinkommt. Das wäre dann ja vielleicht noch wenigstens ein kleiner positiver Effekt, dass man dort eben mehr Energie einsparen wird.
1: Ja, mit Sicherheit. Also in den also gerade auch, wenn wir uns anschauen, was für Heizungen zum Beispiel eingebaut wurden, was in den letzten Jahren wurde immer fast, also zu knapp 70 Prozent der neu eingebauten Heizungen waren dann noch Gasheizungen. Und äh, wir sehen natürlich, was das jetzt für Probleme verursacht, wenn man sich auf einen so eine... Energiequelle konzentriert, die aber natürlich wenig im eigenen Land vorkommt und nicht erneuerbar ist. Und jetzt, dieses Jahr, ist natürlich aufgrund der Umstände auch eine ganz starke Nachfrage nach Wärmepumpen unter anderem und einfach anderen erneuerbaren Energiequellen. Und da sind wir jetzt natürlich gespannt, was das auch für Zahlen bringen wird zum Ende des Jahres, wie stark da der Wechsel schon
0: eingeschlagen hat. Wie schätzt du das ein? Also wenn man jetzt sagen wir mal die Bemühungen verdoppeln würde zu dem, was man vielleicht bislang gemacht hat, also ein Prozent der Gebäude, hast du vorhin gesagt, wird pro Jahr saniert. Wenn man das verdoppeln will, dann müsste man ja auch doppelt so viel Handwerker haben. Und ich weiß nicht, eine Ausbildung vom Heizungsmonteur, weiß nicht, zwei, drei Jahre wird das wohl mindestens dauern, oder?
1: Ja, also das Thema Fachkräftemangel ist natürlich immer ein Engpass, den wir auch immer zu hören bekommen. Also zumal die Baubranche ja einfach schon seit Jahren boomt. Also wir hören ja immer wieder, die Auftragsbücher sind voll. Es ist einfach schon an der Kapazitätsgrenze. Wenn sich das aber natürlich ein bisschen verschiebt, also das heißt, wenn zum Beispiel weniger neu gebaut wird und man sich stärker auf Sanierung konzentriert, sind ja dann auch mehr Kapazitäten dafür verfügbar. Und klar, im Heizungsbereich ist es natürlich ähnlich, dass jetzt man ziemlich lange auf einen Termin warten muss, wahrscheinlich, bis man seine Wärmepumpe bekommt. Aber wir sehen ja einfach an den Kosten, sowohl an den Heizkosten als auch an den Emissionen, dass es sich lohnt, diese Änderungen. Zu machen.
0: Wir haben über die Heizung geredet. In dem Papier, was wir vorhin erwähnt haben, da steht auch drin, dass man eben nicht nur auf den Gebrauch einer Wohnung, also das Heizen zum Beispiel, gucken muss, sondern auch auf die Entstehung, also das, was an Emissionen entsteht, wenn man ein neues Haus, ein neues Gebäude baut. Und das fand ich ganz spannend. Da entwickelt es sich ja so, dass offenbar mindestens genauso viel, tendenziell sogar mehr Energie verbraucht wird, um ein Haus zu bauen, als es zu beheizen oder dass man 50 Jahre drin wohnen kann und heizen kann und dann hat man so viel Energie verbraucht, wie man beim Bau der Wohnung gebraucht hat.
1: Ja, also das ist das Thema graue Energie und graue Emissionen, das immer so ein bisschen in der Vergangenheit unter den Tisch gefallen ist. Also man hat in der, in der ganzen Zeit im Gebäudebereich sich immer stark auf die Nutzungsphase konzentriert, was sieht ja auch an diesen Effizienzhausstandards und den Vorgaben, die beziehen sich immer auf den Energieverbrauch äh, in der Nutzungsphase. Und man hat ja. eigentlich nie wirklich drauf geguckt, was wird da eigentlich verbaut in diesem Haus? Ne? Also wie viele Emissionen werden schon allein durch die Produktion der Baumaterialien verursacht, durch die Logistik, ähm, den Bau des Gebäudes und ähm, dann am Ende auch eben für für den Rückbau oder den Abriss des Gebäudes. Und ähm, das ändert sich jetzt eben, dass man einfach noch stärker dieses, dieses Thema graue Energie mit in den Fokus rückt. Das hat auch die Ampelkoalition in ihrem Koalitionspapier mit festgehalten, dass das einfach stärker jetzt in den Fokus rücken soll, mit betrachtet werden soll mhm. äh, im Gebäudebereich.
0: Und Tendenziell wird sich ja noch verschieben. Wahrscheinlich je besser ein Haus gedämmt ist, desto weniger Energie brauche ich beim Wohnen. Aber desto mehr brauche ich natürlich, um die Dämmmaterialien herzustellen.
1: Also man braucht ja nicht unbedingt mehr, um die Dämmmaterialien herzustellen. Aber es stimmt natürlich, je effizienter das Gebäude ist, desto mehr fällt natürlich diese graue Energie aus den anderen Bereichen ins Gewicht. Und desto mehr kann man einfach auch damit ähm, erreichen, wenn man sich jetzt schon damit befasst, wie man Emissionen und Ressourcen einsparen kann im, im Baubereich mhm. um, und da drauf schaut.
0: Also dass man da gar nicht mehr guckt, was für ein Heizungssystem äh, kann ich auswechseln oder sowas, sondern gleich am Vorher plane, welchen Prozessen kann ich einsetzen, äh, wie kann ich äh, Zement oder Beton emissionsärmer produzieren, Recyclingbaustoffe einsetzen, etc.
1: Genau, also auf die Heizungssysteme muss man natürlich trotzdem schauen, wenn man äh, noch eine alte Ölheizung hat. Aber grundsätzlich ist es ja dann auch schon der Schritt, dass man vielleicht beides gleichzeitig bedenkt, wenn man saniert, und die Heizung austauscht und gleichzeitig eben bei der Sanierung auf nachwachsende Rohstoffe setzt, auf ähm, wiederverwendete Produkte und eben noch andere Bereiche, die wir mit Circular Economy Maßnahmen, womit sich ja der WWF vor allem beschäftigt, ähm, äh, einsetzen
0: können. Lass uns noch mal auf einen anderen Bereich äh, gucken. Also wir haben gesprochen über Energie. Bilanzen. Wie ist das mit dem Abfall und auch mit der Fläche? Weil immer wieder wird ja das Thema Versiegelung vom Boden thematisiert. Ich glaube, es sind 35 oder 40 Hektar pro Tag in Deutschland, die jedes Jahr zugebaut werden. Wie ist die Entwicklung da und was kann man da machen oder wie muss man das beurteilen?
1: Ja, also die Flächenversiegelung in Deutschland ähm, ist, ist immer noch sehr hoch. Die letzten Statistiken waren in den Jahren zwischen 2017 und 2020, dass wir etwa pro Tag 54 Hektar neu als Siedlungs- und Verkehrsfläche ausgewiesen haben. So, was ist das jetzt? Das sind ungefähr 76 Fußballfelder. Da sind noch Straßen zum Beispiel auch mit drin, aber nur für den Gebäudebereich waren es 2020 zum Beispiel 40 Hektar pro Tag, die neu ausgewiesen wurden. Und damit sehen wir natürlich enorme Probleme. Der Was kann man ist, da
0: machen? Hö höher bauen?
1: Ja, man kann natürlich statt einfach Freiflächen zu nutzen, die ja dann natürlich ne, die, die natürlichen Lebensräume von biologischer Vielfalt zerschneiden und einfach Probleme geben, dann... Für den Wasserhaushalt gibt es andere Ansätze. Wir sind natürlich ganz stark dafür, den Bestand zu erhalten. Also die Gebäude, die es schon gibt. Es gibt ja schon so viele Wohnungen in Deutschland, um Gebäude zu erhalten, zu sanieren, statt einfach neu zu bauen auf der grünen Fläche. In den Städten ist natürlich auch gerade das Thema Nachverdichtung. Ganz wichtig. Oder Aufstockung von Gebäuden, also Dachstühle ausbauen oder eben auch die Umnutzung von Gebäuden, also alte leerstehende Industriegebäude zum Beispiel. Da gibt es ja immer mal wieder Wohnprojekte, dass diese dann in Wohnraum umgewandelt werden. Und ähm, ja, so gibt es einfach viele Möglichkeiten von bestehenden Gebäuden und Ansätzen, die erstmals ausgeschöpft werden sollten, bevor man dann auf der grünen Wiese noch mal weiter neu baut.
0: Das ist das eine. Und dann habe ich gelesen, die Wohnungen werden auch immer größer. Also pro Kopf gesehen ist wahrscheinlich auch eine Entwicklung, die zusammenhängt mit der demografischen Entwicklung in Deutschland, dass die Leute irgendwie alt werden und ihre Kinder ziehen irgendwann aus und dann bleiben sie da aber trotzdem wohnen auf 120 Quadratmeter, obwohl sie eigentlich nur 50 brauchen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir sehen. Also wo in den 90er Jahren äh, die Deutschen durchschnittlich noch auf ungefähr 35 Quadratmetern gewohnt haben, sind es jetzt schon ähm, 48 Quadratmeter pro Kopf. Und gerade eben, wie du schon gesagt hast, bei älteren Personen, die leben auch durchschnittlich auf der größten Fläche, weil... Da häufig ähm, einfach die Möglichkeiten zum Beispiel auch nicht bestehen, ähm, altersgerecht im Quartier weiter wohnen zu können. Also wir sehen das zum Beispiel in Städten, dass ältere Personen äh, vielleicht noch zu zweit oder schon allein in einer größeren Wohnung weiterleben, weil sie da früher schon lange gelebt haben, aber teilweise die Zimmer gar nicht mehr alle nutzen. Ähm, gleichzeitig sind die Mieten aber in dieser Zeit so stark gestiegen, dass sie gar nicht in ihrem vertrauten äh, Wohnbezirk weiter eine Wohnung finden könnten, die ne, ähnlich bezahlbar ist und aber altersgerecht. Da gibt es dann auch immer mal wieder Wohnprojekte und Ansätze, eben genauso, was zu schaffen. Also altersgerechtes Wohnen im Quartier, dann äh, eben eine Tauschmöglichkeit für diese älteren Personen, für eine ähnliche Miete eben in diese Wohnungen zu ziehen, damit man die größeren Wohnungen dann auch wieder für Familien nutzen kann.
0: Ja, Also es sind nicht nur technische Möglichkeiten, die man hat, sondern man muss wahrscheinlich auch sozialpolitisch oder gesellschaftliche Maßnahmen ergreifen und Anreize schaffen, vielleicht auf kleinerem Raum zu wohnen, wenn man den gar nicht braucht. Was gibt es für Lösungen ansonsten noch? Du hast schon vorhin gesagt, Abriss vermeiden. Ist das vielleicht das Wichtigste?
1: Ja, also aus Circular Economy Sicht ist das ja schon der, der, der wichtigste Hebel auch noch, das, was wir als WWF natürlich ganz stark empfehlen, Erstmal den Bestand zu erhalten und äh, weitestgehend, also die Gebäude, die wir haben zu sanieren, weiterzunutzen, umzunutzen. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, ich habe ja jetzt gerade schon gesagt, Wohnprojekte schaffen in, in leerstehenden Gebäuden, aber auch ähm, eben durch das Teilen von Gebäuden, also Coworking Spaces zum Beispiel zu schaffen in, in anderen Büroräumen, die jetzt vielleicht in der Innenstadt leer stehen. Abriss
0: vermeiden stehen. hört sich ja erstmal ganz gut an. Wenn ich eine schöne alte Villa habe, dann will ich die natürlich nicht abreißen. Aber ich denke jetzt mal an so Gebäude, die in den 60er, 50er oder 70er Jahren gebaut wurden. Macht das wirklich Sinn, die stehen zu lassen? Die zu sanieren ist teurer, als wenn man sie abreißt und neu baut.
1: Ja, also wenn man jedes Haus individuell saniert, ist es natürlich ein großer Arbeits- und, und Kostenfaktor. Aber da gibt es mittlerweile auch schon Lösungen. Also der Vorteil von diesen standardisierten Plattenbauten, gerade aus den Zeiträumen, die du jetzt genannt hast, ist, dass es dazu jetzt auch schon technisch neue Lösungen gibt mit der seriellen Sanierung. Das funktioniert ähnlich wie so ein Fertighaus, und dass einfach die, die Gebäudeteile schon in der Fabrik gebaut werden, und ähm, sie werden dann einfach nochmal wie so eine zweite Haut außen dran geschraubt an die Gebäude. Und damit kann man dann super gute Effizienzstandards schaffen. Gleichzeitig kommen die dann noch mit ähm, Solarpanelen auf dem Dach, also Photovoltaik. Man hat dann vielleicht noch eine Wärmepumpe zusätzlich und kann dann damit wirklich ähm, sehr gute Effizienzstandards schaffen.
0: Hm. Eine andere Frage, die mir jetzt so da noch in den Sinn kommt, ist, dass natürlich auch die Wohnungen ein bisschen ungleich verteilt sind. Also in Großstädten wird es irgendwie immer knapper und die Mieten werden immer höher. Und auf dem Land, je profizieller es wird, desto einfacher ist es, eine Wohnung zu finden, und so mehr steht da leer.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, Also dass es einfach mit der Bevölkerungswanderung zusammenhängt. Ich glaube, wir sind alle kennen alle Leute, die in Großstädten leben, wo es einfach super schwer ist, eine gute Wohnung zu finden, wo immer mehr Leute hinziehen. Gleichzeitig gibt es einfach... Regionen in, auf dem Land, wo Häuser verfallen und leer stehen, weil es Abwanderung gibt ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, da muss man natürlich auch ansetzen und Möglichkeiten schaffen, um, um es attraktiver zu machen.
0: Ist das nicht aus Naturschutzsicht eigentlich ganz gut? Also dann werden die Dörfer immer kleiner und irgendwann holt die Natur sich ihren, ihr Recht eher zurück und der Wald kommt da, wo früher der Vorgarten von Einfamilienhäusern Siedlung war.
1: Naja, also die die Leute müssen ja irgendwo wohnen. Es ist ja nicht so, dass dann einfach weniger Leute in Deutschland wohnen, nur weil sie nicht mehr auf dem Land wohnen, sondern dann werden eben woanders dafür Häuser und Wohnungen gebaut. Und dann gerade häufig eben in Regionen, wo eh schon ein großer Wohnungsdruck herrscht, wo vielleicht eine Wasserknappheit schon mhm. ist. Von daher ist es jetzt nicht unbedingt von Vorteil. Zumal ja dann auf dem Land gerade Gebäude, die ja schon stehen, wieder verfallen und die wollen wir ja gerne erhalten. Und sanieren. Gut,
0: dann haben wir über Baustoffrecycling noch nicht geredet. Wir hatten vorhin, also über Zement weiß man ja, ist ziemlich energieintensiv, das ist aber nicht, sind aber nicht die einzigen Emissionen, die da entstehen. Was ich gelernt habe, ist, dass man viel davon gar nicht vermeiden kann, weil durch die Produktion von Zement oder Beton knackt man irgendwie Kalkgestein auf und in diesem Kalkgestein ist CO2 gebunden und das wird frei und das kann man auch nicht vermeiden, indem man äh, ja, regenerative Energien einsetzt. Ähm, aber man könnte ja Beton durch Holz ersetzen oder andere Dinge. Was siehst du da?
1: Tja, also da gibt es natürlich einige Möglichkeiten im, im Gebäudebereich Also Baustoffrecycling ist natürlich das eine, aber wo ich zumindest, wo ich zuerst nochmal ansetzen würde, ist ähm, auch die Wiederverwendung von ganzen Gebäudekomponenten. Also bevor man Materialien zerkleinert in Einzelteile und dann ne, natürlich energieintensiver wieder recycelt, das ist es ja viel interessanter erstmal zu gucken, was kann ich denn als ganzes Stück direkt so wiederverwenden. Also gibt es Ziegel auf meinem Dach, die ich einfach nochmal kurz ein bisschen aufbereite und dann wieder einsetzen kann? Kann ich zum Beispiel Stützbalken aus Holz aus meinem Gebäude ähm, wieder weiterverwenden oder komplette Fenster und Türen? Also gibt es viele Möglichkeiten mittlerweile, dort das schon analysieren zu lassen und dann ähm, auch im großen ja, Stil,
0: weil ich kann mir das vorstellen, ja, sieht natürlich geil aus, ein alter Balken oder ein altes Parkett oder so. Aber ist das sozusagen für die Fläche auch was, was man oder für die Menge ähm, tatsächlich nutzen kann bei 400.000 Wohnungen pro Jahr, die da gebaut werden? Kann das da wirklich einen signifikanten Anteil bilden?
1: In dem Bereich gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber es gibt schon immer mehr Startups ups und Unternehmen, die sich dort etablieren. Also ob es jetzt Baustoffbörsen sind oder... Verschiedene Startups, die da schon so ein Matchmaking machen. Also es gibt es das schon, dass man auch für größere Bauprojekte dann Firmen engagieren kann, die wirklich so eine Datenbank haben an Gebäudeteilen, die so Gebäuden, die sie vorher analysiert haben und wissen, da ist noch was verbaut oder auch in bestimmten Lagern liegen noch Sekundärrohstoffe, also so wiederverwendbare Gebäudeteile, die man nutzen kann. Das gibt es schon. Ob wir jetzt damit 400.000 Wohnungen im Jahr bauen können, das ist bis jetzt noch nicht möglich, denke ich. Andererseits ist das so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, wir wissen häufig noch nicht, was es in den ganzen Gebäuden verbaut. Denn es, früher, es gab halt mal Baupläne, die sind irgendwo auf dem Papier, die werden dann vielleicht mal so weitergereicht, wenn das Haus verkauft wird. Aber wenn das Gebäude dann mal 50 Jahre alt ist, dann weiß keiner mehr, wo, wo der alte Plan ist. Und deswegen sitzen wir da so ein bisschen im Dunkeln.
0: Stichwort zirkulär planen. Hört sich ja schön an. Aber was was versteht ihr eigentlich genau darunter? Wie stellt ihr euch das vor?
1: Also einmal ist natürlich dann beim Gebäudedesign, dass man schon so plant, dass es einfach leichter reparierbar ist und besser sanierbar und besser recycelbar ist, wie man so Gebäude baut. Also zum Beispiel mit Stecklösungen, statt dass man Gebäudeteile verklebt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist einfach ein wichtiger Aspekt dazu nochmal, dass wirklich digital festgehalten wird, was, wie, in welchem Gebäude verbaut ist. Also da gibt es dann so Gebäuderessourcenpässe, die erstellt werden. Und äh, damit schaffen wir auch die Grundlage, um einfach wirklich mehr Sekundärrohstoffe, also wiederverwendete Baustoffe im in Deutschland nutzen zu können. Das heißt, wenn also dann, dann hat man
0: so eine Art DVD und dann sieht man sein Haus in 3D und guckt, ah, da laufen die Rohre da lang und da ist, ist das Parkett äh, gebaut und hier ist der Stuck an der Decke und aus diesem Material.
1: Ja, also das kann auf einmal so aussehen. Gleichzeitig gibt es natürlich dann auch noch so, wie wird als Kataster festgehalten? Da ist dann eher erstmal dokumentiert, nur wie viel Prozent von was wo verbaut ist. Also eben mehr nur wie viel Glas haben wir im Gebäude, wie viel Beton ist da drin. Aber klar, es gibt auch noch mal so einen digitalen Zwilling. Und was das Tolle daran ist, wenn das mal in der Breite sich etabliert hat, in, in vielen Gebäuden, dann haben wir nämlich einfach eine Datenbasis, die wir nutzen können. Also wir sprechen hier von so landesweiten oder bundesweiten Gebäudekatastern. Das heißt, vorhin ging es ja darum, gibt es überhaupt genug Rohstoffe, die wir nutzen können aus Gebäuden? Das wissen wir ja immer nicht, aber dann wissen wir es. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, das abzuspeichern und reinzuschauen, was ist denn in meiner Region verfügbar an Materialien, an Gebäuden, die schon verbaut sind, aber vielleicht schon älter sind und ähm, demnächst abgerissen werden.
0: Okay, dann weiß man genau, hier sind noch ein paar schöne Ziegel, die passen genau zu dem, äh, die ich brauche für meine Terrasse oder was auch immer.
1: Genau, und dann, wenn wir nochmal wirklich nochmal weiterdenken, gibt es ja auch einfach schon äh, digitale Lösungen, dass es dann äh, nur Apps geben wird, die dir dann schon selber zusammenrechnen. Also was kannst du in deiner Region an Sekundärstoffen gebrauchen und ne, wie kannst du dein Design so
0: wir haben über Baustoffe, Recycling oder, nee, Recycling ist es eigentlich gar nicht, sondern eine Weiternutzung von Elementen oder Bauelementen von alten Gebäuden gesprochen. Aber es ist ja auch eine Kostenfrage. Es ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt billiger, ich sage jetzt mal, gebrauchtes Edelparkett irgendwo rauszureißen und neu einzubauen. Da geht ja wahrscheinlich das neue Parkett einfacher.
1: Also ich denke, es kommt darauf an, was man für Materialien nutzt, was dann letztlich günstiger ist oder nicht. Also wir hat ja auch vielleicht dann andere Transportwege, wenn es eben schon Baustoffbörsen gibt, auf denen so Sekundärstoffe zur Verfügung stehen, sind die häufig aus der Region, da muss es nicht so weit transportiert werden. Und ähm, häufig sind die dann auch einfach schon mal günstiger, weil es natürlich gebraucht ist. Andererseits, klar, sind die in kleineren Mengen verfügbar. Es ist auch ein Aufwand äh, so ein Gebäude einfach selektiv rückzubauen, anstatt da einfach hinzugehen und das ne, mit so einem großen Gerät abzureißen, dass es danach nur noch Bauschutt ist. Das ist klar aufwendiger, aber es, es lohnt sich auf jeden Fall. Also,
0: hm. sowohl aber für es, es widerspricht dem vorhin genannten seriellen Bauen, oder? Also, weil unendlich viele, äh, weiß ich nicht, Eichenfenster, die noch irgendwo verbaut waren, wird es nicht geben.
1: Nee, also das serielle Sanieren, ähm, das ist damit wahrscheinlich schwerer zu realisieren, aber das ist ja auch nicht, also serielle Sanierung ist ja auch nicht für alle Gebäude wirklich machbar. Ich glaube, laut Analysen sind es ungefähr eine halbe Million Wohngebäude in Deutschland, die damit gut ähm, saniert werden könnten aus eben den 50er bis 70er Jahren. Und für den ganzen Rest kann man dann aber auch noch die, die Sekundärrohstoffe gut nutzen, weil ähm, dafür eignet sich die serielle Sanierung ja noch nicht so gut.
0: Also wir müssen wegkommen von dem sogenannten Fast-Wohnen, sondern eher auch auf Langfristigkeit, gerade im Bausektor, setzen und alte Materialien, Bauelemente weiter nutzen und vielleicht auch äh, stärker wertschätzen. Wie siehst du es? Was würdest du wünschen von der Politik, damit das alles besser gelingt?
1: Von der Politik wünschen wir uns natürlich zuallererst, dass sie mit einer Vorbildfunktion vorangeht. Das heißt also, viele der Kriterien, die wir haben für nachhaltige Gebäude, dass diese schon mal direkt in öffentlichen Gebäuden umgesetzt werden. Also, dass man sehr effiziente Gebäude baut, dass man dort die alle schon mal direkt mit PV-Anlagen ausstattet. Also die mhm. Solarenergie.
0: Wer ist da zuständig? Sind da dann die Gemeinden, die, die Bundesländer oder kann da der Bund Vorgaben machen?
1: Das kommt auf den Bereich an, aber in vielen Bereichen kann einfach durch das Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel der Bund schon viele Vorgaben machen. Mhm. Und ähm, und auch unterstützen oder eben zum Beispiel auch, wenn es zum Bereich Förderung geht, da gibt es ja eben diese Bundesförderung effiziente Gebäude, die ja dort schon ähm, einfach regeln kann, was sie wie fördert. Und das wurde ja jetzt einfach unter der Ampelkoalition nochmal ähm, angehoben, die Vorgaben, um dort einfach eine Lenkungswirkung zu haben.
0: Wenn du Bauministerin wärst, was würdest du denn als erstes machen?
1: Als Bauministerin würde ich als erstes mal eine bundesweite Entscheidungskaskade einführen. Also, dass man quasi für Bauprojekte immer erst durchgehen muss, dass als allererstes der Bestand erhalten wird, dann eben als zweite Möglichkeit der Bestand erweitert wird und nur im letzten Schritt, wenn es gar nicht anders geht, wirklich Gebäude abgerissen und dann neu gebaut wird. Also damit wäre schon sehr viel geschafft, indem man wirklich so Abriss einfach nicht ohne weiteres genehmigt, sondern nochmal genau hinschaut und prüft, ob das nicht aus ökologischen und sozialen Gründen doch einfach besser erhalten wird.
0: Schwer umstritten ist ja auch noch was anderes. Viele träumen vom Häuschen auf der grünen Wiese. Die Grünen haben, glaube ich, vorgeschlagen, sowas zu verbieten oder zumindest stark einzuschränken. Wie ist deine Einschätzung da?
1: Naja, also wir haben ja einfach schon gesehen, ne, dass der Wohnraumbedarf stark steigt, dass Flächen versiegelt werden. Von daher ist es natürlich immer gut, sich einfach auch als VerbraucherInnen zu überlegen, wie man wohnen möchte und ob man wirklich ein großes Eigenheim auf dem Land braucht oder ob es auch Möglichkeiten gibt, einmal natürlich ein schon existierendes Gebäude zu nutzen, aber auch nur in Wohnprojekten oder so Flächen zu teilen, auf kleinerer Fläche zu leben. Und ähm, klar es sind natürlich Wohnungen grundsätzlich dann eher... Ähm, haben weniger Emissionen, nur weil man mhm. sich ja vieles teilt im Vergleich zu einem Eigenheim.
0: Gut. Wie wohnst du? Ein Tiny House, so ein kleines, irgendwie, auf Rädern?
1: Ich wohne, ich wohne nicht in einem Tiny House, ich wohne ja in Berlin, ähm, da gibt es nicht so viel Platz von Eigenheim. Ich wohne auch in einer Wohnung und ja, habe dann natürlich als Mieterin auch einfach wieder begrenzten Einfluss darauf, also wie ich heize, also was wir für eine Heizung haben, wie gut das Gebäude isoliert sind. In Berlin gibt es auch sehr viele ältere Gebäude, damit müssen wir uns leider herumschlagen und ähm, Schauen, wie wir dann einfach das Beste draus machen.
0: So viel zum Thema Bauen und Umwelt. Vielen Dank, Silke, für deine Einschätzung. Statt schaffe, schaffe, Häusle bauen, sollte es in Zukunft wohl so vor allem schaffe, schaffe, Häusle sanieren heißen. Und da sind die Herausforderungen und Potenziale der Umweltentlastung wirklich gewaltig. Die bisherige Sanierungsquote von einem Prozent wird nicht reichen, den Gebäudebestand in Deutschland fit zu machen. Mindestens eine Verdopplung des Tempos wäre wünschenswert. Damit das gelingt, brauchen wir die passenden Rahmenbedingungen und vor allem ausreichend fähige Handwerker, die ja jetzt schon knapp sind. Das Thema wird uns auf alle Fälle wohl noch länger begleiten. Mein Name ist Kieran Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr etwas beizutragen habt, lasst gerne einen Kommentar da und hört vor allem wieder rein bei Überleben Podcast des WWF.